0: Hola, soy Alex Pérez y te doy la bienvenida a Diversidad con Plenitud. En este podcast yo exploro la intersección entre la diversidad, la inclusión, la homosexualidad y el trabajo interno. ¡Feliz año 2024! Los venezolanos somos los que damos el feliz año hasta febrero si hace falta. Y bueno, creo que eso es algo muy propio de nuestra cultura y me parece que no hay otras que lo hagan, al menos no que yo sepa. Y esto precisamente tiene que ver con el tema de este episodio, porque cuando unimos a dos personas de diferentes culturas, unimos mundos diferentes, y ahí pueden haber aventuras pero también algunos desafíos. Y aunque no parezca evidente, el tema de la inclusión y también el de los sesgos toca las relaciones de pareja. De eso hay muchos videos en YouTube donde las parejas se entrevistan y se preguntan cosas culturales, pero me parece que dejan cosas por fuera y por eso vine yo aquí a dar mi versión de esto desde mi experiencia y cómo lo he navegado. También es un tema oportuno porque pronto se acerca el día de San Valentín o el día de los enamorados. Y a ver, yo soy venezolano, mis primeras parejas fueron venezolanos, pero luego emigré y he tenido parejas de otras nacionalidades, incluyendo mi pareja actual, que es de un pueblito muy pequeño, pero muy pequeño en Irlanda. Y yo me di cuenta de lo profundo que puede ser este tema cuando empecé a tener parejas que no eran venezolanos. Y al principio, y de hecho todavía me sigue pareciendo interesante que una persona, una pareja, sea de otra nacionalidad, diferente a la mía porque me parece que es una forma de conocer sobre otra cultura, de pronto otro idioma, otras costumbres, pero también tiene sus retos y sus dificultades. Pero conocer a otra persona de otra cultura también puede ser como una forma de viajar sin viajar. Y antes de empezar a contar estas diferencias culturales, me parece curioso algo que he notado que uno puede tener diferencias culturales con una persona que es del mismo país de uno. Eso lo he visto también en otras parejas. Entonces, voy a empezar a nombrar puntualmente las cosas que yo he notado en cuanto a diferencias culturales. La comida. Aquí quiero narrar una anécdota de una conversación que tuve recientemente con un chico de Camerún que vive en Canadá. Y él me estaba contando que le ha costado mucho tener novio en Canadá porque, por un lado, él sexualmente es percibido, y esto es un estereotipo que tienen de pronto los canadienses, que él ha conocido, de que él, por ser negro, de piel negra, es activo sexualmente, tiene un pene gigante y también ha contado que cuando ha invitado a su pareja o novios a cenar a su casa y el, este chico de Camerún cocina, los canadienses con los que él ha salido no tienen mucha apertura a probar sus comidas. Y esto le parece por supuesto un choque. Yo no lo he vivido tan directamente, pero sí me ha tocado explicar en inglés muchas veces qué es una arepa venezolana, cómo se come, cuándo se come, qué son los pequeños y al final he entendido que bueno, a nadie le va a gustar más las arepas venezolanas que a mí como venezolano. Curiosamente, no me ha pasado que no me gusta la comida de otro país, pero bueno, tampoco he tenido parejas de tantas nacionalidades. Lo más reciente han sido Italia e Irlanda. Y Yo creo que uno puede aprender a ser sensible con este tema de la comida, de saber decir que no cuando uno no quiere algo, porque también es válido, pero hay que tener de pronto tacto para hacerlo y creo que es más fácil cuando uno es el inmigrante. El siguiente tema que voy a tocar es el dinero y esto es algo bien interesante que he observado en mis relaciones y también en parejas de amigos, por ejemplo, conozco una pareja que uno de ellos es descendiente de chinos, él nació en Australia y su pareja es británico. El descendiente de chino es hijo de padres inmigrantes que tuvieron que trabajar mucho para prosperar aquí en Australia. El británico no tanto, él nació allá en el Reino Unido y no tuvo nada que ver con inmigración, con surgir, excepto bueno, cuando se vino a vivir a Australia y el descendiente de chinos es un poco más frugal. Él tiene mucho cuidado con sus gastos, es consciente de no tener deudas. El otro, el británico, no es así. Se endeuda muchísimo y gasta dinero apenas le empiezan a pagar en el trabajo y bueno, eso ha creado muchísimos conflictos. En mi caso, afortunadamente, no ha sido así. No he tenido problemas con mi pareja en ese aspecto o con ninguno de los anteriores. Creo que lo más raro que me encontré una vez fue un italiano que... espero que no esté escuchando esto, por cierto. Él, cuando por ejemplo íbamos a una fiesta, de pronto un viaje o una cierta ocasión, él sacaba dinero del cajero en efectivo porque él decía que él así controlaba cuánto iba a gastar en esa noche o en ese evento. Y yo, en mi caso, lo usaba todo con la tarjeta porque yo también controlaba cuánto tenía en mi cuenta y sabía cuánto estaba gastando. Eran dos formas de manejar las finanzas de nosotros, que cada quien manejando la suya. Pero él me decía, en esta frase me lo resumía, él decía, lo mío es cosa de italianos. Perfecto. Otra cosa que me ha tocado explicar con esto del dinero es el hecho de que para muchos inmigrantes, por ejemplo, el chico de Camerún también me dijo que le pasaba algo parecido a lo que nos pasa a los venezolanos, que en muchos de nosotros, de pronto no todos, enviamos dinero a nuestra familia. El chico de Camerún, por ejemplo, me decía que le envía dinero a su mamá, a su hermana, al hermano, al primo, al vecino, a todo el mundo que no tienen, y dependen de él que está en Canadá. En mi caso es un poco parecido, y creo que a veces cuando las personas no son de países como los nuestros, no entienden, y a mi pareja yo se lo he tenido que explicar, y para él es un poco extraño, o bueno, ya no tanto, pero al principio era un poco extraño porque sus padres no dependen de él, ellos tienen su trabajo, pensión, y no, no hay dependencia económica de ninguno. Entonces esto ha sido una diferencia cultural que me ha tocado explicar varias veces. Otro reto que es interesante explicarle a un anglosajón es cómo es la tasa de cambio de dólares a bolívares venezolanos porque yo prácticamente ya no la entiendo y entonces explicar la economía venezolana, todo lo de las tasas de cambio, el control de cambio y creo que a los argentinos les ha pasado un poco parecido, así que bueno, esto es un reto que a veces nos pasa en las relaciones de pareja. El siguiente punto es algo que a veces causa un poquito de sufrimiento que son las tradiciones navideñas esto para mí es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en principio el asunto es que en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a celebrar la Navidad el 24 de diciembre como en algunos otros países, Venezuela no es el único país, pero los anglosajones lo celebran el 25 Entonces nuevamente me, he tocado, me ha tocado mucho explicar que en Venezuela es el 24 de diciembre, a mi pareja se lo he tenido que explicar y la forma como lo hemos manejado nosotros es que celebramos los dos, el 24 y el 25, estemos donde estemos y no ha sido ningún problema afortunadamente. Él dice que el 24 de diciembre no se llama Navidad, se llama Vísperas de Navidad, pero yo le quiero decir Navidad, bueno, cada quien con su versión, pero no ha sido realmente ningún conflicto serio. Y con el tema de las tradiciones navideñas, ha sido también un reto tener que explicar en inglés qué es una ayaca navideña. Los venezolanos que están escuchando esto, de pronto se van a aturdir o a incomodar con lo que voy a decir en este momento algo que pasó una vez con una ayaca, cuando le di a probar a mi pareja, el irlandés, una yaca la primera vez hace unos años, cuando estaba lista la puse en un sartén a freír porque la quería más tostada. Y bueno, por supuesto a mí me dio ese como un ataque porque eso no, no lo hacemos, pero me dio risa, yo no le dije nada cada quien que coma como quiera, pero peor fue una vez que un amigo australiano le puso mayonesa a mi pan de jamón. Ahora voy a tocar un tema que es un poco más profundo, que tiene que ver más con la inclusión y eso es lo que yo llamaría una visión centrada del mundo desde su perspectiva, o desde lo anglosajón o como no hubiera querido decirlo, pero desde lo que es el blanco anglosajón heteronormativo y la visión del mundo. Hace unos años yo tenía un novio italiano y él me explicó algo que yo realmente nunca había pensado o no lo había concientizado mucho, a pesar de que era mucho más joven que yo y... Él me explicaba que a él le molestaba que los anglosajones pensaran que todo el mundo giraba alrededor de ellos y que era siempre lo de ellos lo más importante, lo predominante y por ejemplo él se refería específicamente al tema de la música que toda la música tenía que girar en torno de, a ellos, que tenía que ser idealmente todo en inglés y que para ellos cuando una canción en inglés es muy conocida ellos asumen que cuando dicen se conoce en todo el mundo que efectivamente todos los países conocen esa canción famosa. Y a ver, cuando uno crece en un país colonizado, como fue mi caso, o que de alguna manera pone en un pedestal a un país anglosajón. En el caso de Venezuela, sin duda alguna se ponía en un pedestal mirando como hacia arriba a Estados Unidos. Y algo que venía de allá era mejor, si era en inglés era mejor. Y de alguna manera uno trataba de imitar ciertas cosas o aprender más de esa cultura. Y por otro lado, la gente de Estados Unidos me parece que nunca estaban tan interesados en aprender de la cultura venezolana de aprender de la música venezolana, de aprender del idioma en Venezuela y entonces llego aquí al punto de las parejas ¿qué tiene que ver esto con las relaciones de parejas de diferentes culturas? bueno es que hay parejas que me han dicho parejas que no son venezolanos que me han dicho que como yo no conozco una canción que ellos sí que supuestamente es muy famosa prácticamente que soy ignorante o que no sé mucho o se ríen que como no sé esa canción y bueno, la verdad que en principio la música en inglés a mí me gustaba mucho más cuando era adolescente, me la sabía y quizás era también una forma de tratar de aspirar a entender más la cultura de Estados Unidos, acercarme más a ella de alguna forma y quizás por eso me la sabía, quizás porque estaban de moda, porque era adolescente. Y bueno, ya de más grandes ciertas canciones por supuesto que sí, pero no tanto como una persona que está metido en el mundo de la música. Y yo pienso que la música latinoamericana es estupenda y hoy en día la disfruto mucho más que quizás lo disfrutaba antes y me parece que una persona que de pronto sea de una... por ejemplo de Irlanda, de Estados Unidos, de Inglaterra uno no llamaría a esa persona ignorante porque no sabe una canción de Venezuela o de un país de Latinoamérica pero si uno no sabe una canción de esos países uno sí puede parecer ignorante y eso es lo que le he tratado de explicar a algunas parejas que vinieron después del italiano y luego reflexionando más sobre este tema yo me di cuenta que yo me sé muchas canciones en español y yo también le he dicho entonces a ciertas personas incluso cuando no ha habido ningún debate profundo sobre este tema a algunos australianos que yo les he explicado como para que vayan entendiendo que, cómo ven ellos el mundo que el hecho de que yo no me sepa canciones en inglés no quiere decir que no me las sepa en español y estoy tomando la música por tomar un punto para explicar esto pero pasa también en otros ámbitos ha sido algo que he tenido que manejar con mucho cuidado porque no necesariamente porque no te sepas una canción, eres ignorante, o no sepas un idioma porque no hables inglés, eres ignorante, cada quien tiene conocimientos de diferentes cosas, incluso cuando no teníamos idiomas, las culturas que existían, eran muy sabias en otras formas y de otras formas. Otro ejemplo de esto pasa cuando mi pareja se refiere a las películas que no son en inglés como películas extranjeras o foráneas, y yo no entiendo por qué una película, porque no esté en inglés, sea una película extranjera. Y no lo ha sido, no lo ha hecho de, de, de una manera como, como ofensiva, sino que es como están acostumbrados a llamar a las películas que no son en inglés extranjeras o foráneas. Y bueno, hemos entrado en debate y ef- efectivamente la película puede ser de donde sea, sobre todo si estamos en un mundo globalizado, porque ni siquiera nosotros dos somos de Australia. Algo pasó curioso recientemente que yo fui a un concierto de un grupo colombiano que seguía hace muchos años, que se llama Terciopelados, y me sabía todas las canciones. Entonces yo estaba impresionado que todavía me acordaba, pero nuevamente prueba a mi punto de que no es cuestión de ignorancia, sino que de pronto uno conecta con unas cosas más que con otras, y eso es lo que uno se sabe. Tiene mucho que ver con la emoción que uno siente con las canciones, y en mi caso me traía recuerdos de la adolescencia. Y mientras sigo hablando de este tema de la música, también me ha ocurrido que a veces yo voy a una disco gay, aquí donde vivimos, y yo me puedo dormir en la silla. Me muero del sueño, del aburrimiento, porque la música por supuesto aquí es en inglés, y es mucho más nueva de la que yo estaba acostumbrado, mi pareja y sus amigos se divierten y bailan y disfrutan y me dicen que me levante, que baile, pero la verdad es que yo no siento la música pero para nada y me puedo ir a la media hora, me voy a mi casa, no soporto, me aburro. Sin embargo, hace unos años yo estaba con un amigo, fuimos a una boda en México y volamos muchísimas horas desde Sydney a Los Ángeles, de Los Ángeles a Cancún y luego manejamos en carro una hora a Playa del Carmen Salimos como a las 11 de la noche a dar una vuelta corta, ya después que teníamos más de 20 horas de viaje. Y cuando yo escuché la música en español, reggaetón, salsa, merengue, a mí se me despertó una energía que no sé de dónde salió. Y me fui a dormir a las 5 de la mañana porque mi amigo me dijo, mira, eh, vámonos que ya es muy tarde. Entonces, para cerrar este punto, me parece que es importante aprender de inglés, por supuesto, porque es el idioma que mueve el mundo. Aprender de otras culturas es súper importante, pero creo que no es necesario restar la importancia a nuestra propia cultura y disolvernos en las relaciones de pareja de esa forma. También creo que es importante ser paciente y no perder la vista de que la pareja anglosajón, en mi caso, él creció en ese entorno donde el mundo se veía solamente desde ese punto de vista anglosajón y no está de ninguna manera tratando nunca de minimizar ni ofender a nadie, sino que realmente habla de lo que conoce, como lo hacemos todos y él, al igual que todos, somos resultado de la cultura del entorno, de nuestros padres, de nuestras familias, amigos, colegio, todo lo que nos rodea. Entonces es importante no enemistarnos con la pareja porque no entiende nuestro punto de vista. Siempre creo que es importante aprender a comunicarlo. Ok, ahora voy con un punto que es un poco más ligero que el anterior, que tiene que ver con el idioma. En mi caso, mi pareja, él habla inglés nada más y yo hablo inglés y español y entiendo algunos otros allí un poquito. El italiano, por cierto. El tema del idioma engloba para mí varios aspectos y voy a empezar a hablar de ellos uno a uno. El primero que se me viene a la mente con respecto a mi pareja es cuando uno, por ejemplo, termina la jornada laboral, llega a casa. O él llega a casa y me pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Y yo me extiendo como 15 minutos y mi jefe dijo esto y llegó de vacaciones y fue para tal sitio, hice esto, y después en la mañana, eso es nada más la mañana. Vino a la tarde, en el almuerzo dice tal cosa, o sea, yo me extiendo, la respuesta puede ser larguísima. Yo le pregunto a él, ¿cómo te fue? Bien. Entonces, bueno, me reía un poco al principio cuando eso pasaba, pero he aprendido a sintetizar, a ser más concreto. A veces, de hecho, respondo nada más, bien y ya, para no extenderme mucho. Y entonces, a veces más bien lo tomamos en broma y él me dice, no, dame la respuesta larga, entonces él quiere que yo me extienda. Entonces, ya lo hemos aprendido a manejar así, como he mencionado antes, no es necesario enemistarse, sino que es aprender a entender las diferencias de cómo somos unos y cómo somos otros. Otra cosa que tiene que ver con el idioma es que no siempre podemos expresarnos emocionalmente de la misma manera que en un segundo idioma, o sea, las cosas buenas o las cosas no tan buenas o de, por ejemplo es una grosería para descargar estrés, no sale igual cuando se dice en otro idioma, vamos a estar claros y los que hablan otro idioma aquí me pueden decir si están de acuerdo o no. Y también, por ejemplo, con cosas como la intimidad sexual. A mí me ha pasado que me dice algo y yo digo, ¿qué dijiste? ¿Qué te haga qué? Y así, bueno, varias cosas. Entonces, bueno, ya uno se ríe de eso, pero al principio me estresaba. Y eso nuevamente tiene que ver, desde mi punto de vista, con esta diferencia de idiomas que hay entre las dos culturas. Y recuerdo aquí nuevamente que yo estoy hablando desde mi experiencia. A lo mejor otra persona que habla un segundo idioma lo habla muy bien y no tiene ese problema de estar preguntando qué le dijeron. También pasa mucho que las cosas se pierden literalmente en traducción. De hecho, en estos días estaba hablando con un amigo venezolano que me estaba diciendo que a veces él con su pareja, que es australiano, están hablando de un tema, por ejemplo, tema A. Después rápidamente se desvían al tema B, solamente un momentico, y este amigo venezolano dice después un comentario y el australiano no sabe si está hablando del tema A o del tema B. Y mi amigo ya entiende en su cabeza que estaban otra vez hablando del tema A. Y entonces él dice que nosotros, los venezolanos al menos, tenemos como un hilo conductor que sabemos ¿A qué conversación no estamos devolviendo? Que puede que sea cierto, la verdad que hasta que él me lo, me lo dijo no lo había entendido así, pero tiene mucha razón. A mí me ha pasado que en mis conversaciones con mi pareja tengo que ser como muy didáctico, que todo quede súper claro porque nos hemos confundido muchísimas veces en restaurantes con ciertas cosas que él entendió que yo dije esto, que me refería a esto, que yo dije que esto sí, esto no. Ha tenido que ser un proceso de de entrenamiento, de que cada quien aprenda a expresarse con el mayor detalle posible, con mucha claridad, a veces cansa, pero si no, no nos comunicamos. Estaba también con un amigo, el que acabo de mencionar, con el que estaba almorzando recientemente, Ajá, vieron como me devolvía el tema, y una de las cosas que yo disfruté de haber conversado con él recientemente, eso fue hace unos días nada más, que como su pareja, que es australiano, no pudo ir y el mío, que es irlandés, no pudo ir, él es venezolano, yo también, entonces pudimos conversar en español, español venezolano, no hubo que traducir nada, no hubo que traducir chistes, no hubo que buscar palabras para explicar emociones, todo se entendió, todo quedó clarísimo, y bueno, por supuesto es algo muy evidente, quizás para muchas personas, pero para mí es necesario hacer esos espacios donde yo nada más necesito hablar en español, a veces es un poco difícil, pero sí, hay días que yo salgo de mi casa y le digo a mi pareja, chao, necesito hablar español, y me voy con otras personas que se hablan español. Y ahora voy a tocar otro aspecto que puede ser muy triste, que es el tema de la limpieza. Esto lo he vivido y lo han vivido amigos míos, he hecho encuestas, lo he conversado y por alguna razón los venezolanos o los latinos en general parecemos como muy estrictos y rigurosos con el tema de la limpieza del hogar, que todo tiene que estar muy limpio, mantenerse limpio es como una costumbre de nosotros. Los novios anglosajones no necesariamente son así para ser honesto, en serio, lo digo con, con propiedad, conocimiento de causa, con experiencia y nuevamente también lo he conversado con amigos y todos están de acuerdo conmigo por cierto que esto me ha llevado a hacer mucho trabajo interno aunque parezca chiste inicialmente, pero me ha hecho hacer mucho trabajo interno porque me ha llevado a preguntarme mucho por ejemplo, si la casa no está ordenada en cierta forma por un día cuál es el problema, cuál es la preocupación, qué pasa, cuál es la consecuencia y la verdad es que generalmente no hay ninguna consecuencia, no pasa nada pero sí me ha, llegado, me ha llevado a hacerme mucho la pregunta y empezar a entender de dónde viene esa creencia o esa crianza, esa forma de ver la vida, ese hábito, esa preocupación, y me ha ayudado a conocerme más. Entonces, las parejas sirven mucho para hacer esa introspección. Este punto que voy a tocar ahora es algo que descubrí muy recientemente que no me había dado cuenta de mi pareja. De, de hecho, tenemos ciertos años ya juntos, pero viajando tenemos unos hábitos diferentes que yo no me había dado cuenta hasta hace poco que estábamos viajando en Australia viajamos en avión y yo generalmente cuando viajo en avión si voy a chequear maleta, yo le pongo el código de seguridad a la maleta o le pongo candado si no tiene código de seguridad y él no le pone nada, no le pone candado, no le pone código de seguridad, nada y yo le pregunté, esto fue recientemente hace unos meses ¿no le vas a poner el candado o un candado a la maleta? Y me dijo no, ¿para qué? ¿Qué me van a robar? Así de una forma tan inocente Y cuando uno es venezolano Uno le pone candado uno candado dos Si no tiene el pasaporte encima sí, Yo me lo meto en el bolsillo No me lo saco hasta que llego al destino Y bueno, incluso en el destino Sigo con el pasaporte O sea, yo no lo suelto Porque creo que tenemos Diferentes experiencias de vida Que nos llevan a proteger las cosas De una forma diferente Porque en Venezuela Quienes sean de Venezuela Saben que allá hay que Aunque le pongas candado a la maleta Igual la abren y le sacan cosas Entonces eso fue algo muy curioso que nos reímos un poco, pero bueno, somos diferentes y con el carro es igual. Yo le pongo seguro al carro, apenas me monto al carro, ya es un hábito que, que, que se me instaló desde hace muchos años cuando vivía en Venezuela, y él no necesariamente, no le parece necesario cuando está en el carro, cuando uno se baja, sí, pero cuando está en el carro, no. Ahora, el siguiente punto con esto de las relaciones de pareja que todavía me cuesta superar es lo de desperdiciar la comida. Como yo no soy el que cocina en mi casa, yo no tengo mucho control sobre eso, yo de verdad que trato de que no se desperdicie nada de comida pero si yo noto que él está desperdiciando comida o de pronto no le presta tanta atención como para que no se dañe a mí generalmente me cuesta mucho eso me causa muchísima incomodidad interna y creo que tiene que ver en mi caso por el hecho de venir de Venezuela y por todas las cosas que allá han pasado y siguen pasando entonces ese aspecto es algo que me cuesta yo he tratado de explicárselo y bueno, creo que no he llegado muy lejos pero yo sé que es un tema mío y el último punto que voy a mencionar tiene que ver con el trabajo o con la carrera. En mi experiencia con el italiano y con el irlandés, ellos son más de la mentalidad de estudiar bastante y luego tener un trabajo por muchos años y luego jubilarse. Eso es como que la, la mentalidad en general. Pero esa mentalidad de la era industrial no siempre la tenemos los venezolanos porque a veces estamos acostumbrados más a tratar de tener algún tipo de emprendimiento o algún trabajo creativo, tratar de tener otro ingreso, y si es posible independizarnos. Quizás es porque nuestra realidad económica en Venezuela nos ha obligado a hacerlo. Y me acabo de acordar otro punto que no podía dejar por fuera, que es el tema de las bodas. Eso es bien interesante porque ahí tenemos diferencias y similitudes que yo no me esperaba cuando lo conocí al irlandés. En el caso específico de Irlanda, ellos tienen cosas similares a nosotros en cuanto a la duración de la boda. Es decir, tú llegas a la boda, porque ya fui a una y por eso entiendo cómo funciona, Llegas a la boda y a ti en la invitación nunca te dijeron a qué hora terminaba, o sea, tú llegas y la boda puede estar empezar a las 3 de la tarde del sábado y a las 5 de la mañana todavía del día siguiente el domingo la boda todavía no ha terminado, de pronto termina como a las 6, la gente termina y se va a desayunar directamente al hotel, que generalmente lo hacen en hoteles. En Venezuela es un poco parecido, por lo menos lo que yo recuerdo en mi experiencia hace muchos años Que tú llegas a la boda pero a ti nadie te dice a qué hora te tienes que ir En cambio en Australia, que es lo que los dos vemos un poco extraño En Australia si te dan hora de inicio y hora de fin de la fiesta que sea, boda o cualquier fiesta que sea Hay hora de fin establecida en la invitación Ahora también hay cosas en las que somos bien diferentes Por ejemplo, en el caso de los votos, los discurso las palabras que tienen que dar las personas en los en las bodas irlandesas ellos dan el voto uno voto dos el discurso uno discurso dos las palabras de la fe de no sé qué cosa o sea ellos dan muchas palabras y muchos discursos y nosotros en Venezuela por lo que yo recuerdo no pasaba uno tenía un brindis baile inicial y música hasta el final y ya ahí nadie estaba diciendo discursos ni nada y en Irlanda es un poco diferente lo otro diferente es que nosotros en Venezuela con las bodas hay como un mesonero que viene con pasapalos con con finger food, o pasa palo, sí. Comía todo el tiempo y no va comiendo de eso y comiendo y comiendo y ya y vas bailando, te sientas, comes, tomas y es como esa la dinámica. Los irlandeses tienen como un itinerario donde hay una recepción inicial, luego se sientan a tener una comida que tiene una cierta secuencia que se va sirviendo y ahí van dando sus discursos, sus palabras. Es un poco más protocolar en ese aspecto, al menos al principio. Y otra cosa que es diferente, que es la, la última que me acuerdo, es que el tema del licor es diferente. En Venezuela tú vas a una boda y tomas y tomas y tomas y tomas. Por ejemplo, cuando yo iba hace muchos años y en ningún momento tienes que pagar por nada. Eso está todo incluido en la boda. En el caso de los irlandeses, ellos sirven alcohol hasta cierta cantidad o hasta cierta hora. Y a partir de cierta hora, o a, creo que cierta cantidad de bebidas, ya cada persona se tiene que comprar su propia bebida en el bar. Eso ha sido algo que me pareció muy curioso. A él le pareció extraño que nosotros incluimos todo en la boda. Entonces, pues, ha sido un tema interesante de conversación. Y por supuesto, cosas que hacemos en Venezuela, como la hora loca, esto de bailar bajo la escoba, bajo la corbata, todo esto, el trencito. Ellos no hacen nada de eso. Ya le conté, se lo expliqué, ya entiende más o menos cómo funciona. Y bueno, también le pareció algo muy curioso. Y así entonces voy a concluir este episodio. Quise traer un tema un poco más ligero para empezar el año. Espero que me compartas tus experiencias, si de repente has estado en relaciones con personas de diferentes culturas, cuéntame en los comentarios al final de esta descripción, si estás en Spotify, puedes encontrar una cajita donde puedes escribirme allí tu experiencia, cómo te ha parecido, cómo lo has manejado, si has tenido alguna dificultad. Si no estás escuchando en Spotify, me puedes dejar tu comentario a través de Instagram, en la cuenta que te dejo aquí en la descripción, o a través de mi correo electrónico. Te agradezco muchísimo por escucharme, gracias por llegar hasta este punto del podcast. Yo soy Alex Pérez y esto fue otro episodio de Diversidad con Plenitud.